0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weg, Wahrheit, Leben, dem Podcast zu christlichen Themen für Christen und nicht Nichtchristen. Und heute wie immer wieder mit dabei
1: Janina,
2: Lea,
0: Raphael und Tobias. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo. <lacht> und äh, heute geht es um ein Thema, was wir, glaube ich, wir vier auf jeden Fall richtig cool finden. Deswegen haben wir uns natürlich auch dieses Thema ausgedacht. Und ähm, ich hoffe, ihr findet es auch gut, liebe Hörer. Es ist ein Thema, was man natürlich ganz viel mit Christen in Verbindung bringt. Und ähm, mit Kirche, mit Glauben und so weiter. Heute geht es ums... Beten. Beten. <lacht> genau. Und äh, ein Geheimnis können wir euch schon verraten, gleich am Anfang. Wir haben, bevor wir diesen Podcast gestartet haben heute, haben wir gebetet. Genau. Auf jeden Fall. Das war sehr gut. Ja. Und gegessen auch, aber gut, das war jetzt nicht so wichtig.
3: <lacht>
0: und getrunken. Okay. Ja, also äh, über das Gebet, also wir haben festgestellt, in der in der äh, Vorgeplänkelrunde haben wir festgestellt, man kann echt eine ganze Menge, glaube ich, zum Thema Gebet sagen. Es gibt so vieles, was äh, uns da eingefallen ist. Und äh, wahrscheinlich äh, werdet ihr, liebe Hörer, auch ganz viele Ideen und Fragen haben zum Thema Gebet. Und ähm, ja, vielleicht erstmal so, wir fangen mal ganz klassisch an, wie in der Schule. Was ist Gebet? Was, eine Definition? Gibt es sowas? Weiß ich nicht. Bei Wikipedia irgendwie? Oder haben wir jetzt gar nicht nachgeguckt? Keine Ahnung. Ne? Jetzt wird es ja direkt, jetzt wird <lacht> direkt schwierig, schwierig. Was ist eigentlich Gebet?
3: Mhm.
0: Fällt mir übrigens gerade ein, das könnte man ja auch so als Aufforderung sehen. Gebet.
3: Ge bete
2: Geh zum Gebet.
3: Ja, genau. Das hat ja irgendwie damit was zu tun, dass ich mit Gott rede. Oder mhm. dass ein Mensch mit, mit, äh, daran denkt, dass es vielleicht da jemanden gibt und zu dem redet er. Ja, manchmal beten Menschen ja aber auch, selbst wenn sie nicht glauben. Ne? Also ich glaube, viele Menschen beten äh, sogar relativ häufig, ohne dass sie genau wissen, ob sie überhaupt wirklich an den real existierenden Gott ganz, ganz präzise wirklich daran glauben. So. Ich glaube, man betet auch manchmal einfach so irgendwie.
2: Ich, aber ich glaube trotzdem, ähm, selbst wenn man sagt, ich glaube nicht an Gott, und wenn man dann trotzdem äh, also zu Gott betet oder wie auch immer, dass man zumindest in, also instinktiv oder äh, unbewusst doch glaubt, weil sonst kann ich ja gar nicht beten. Wenn ja, ich von etwas das überzeugt bin, dass es nicht gibt, dann, dann kann ich das einfach nicht. Und ich glaube einfach, dass vielleicht sogar auch ein versteckter Wunsch ist, den man vielleicht mhm. gar nicht immer bewusst ähm, wahrnimmt. Mhm. So. Und okay. häufig beten ja sogar Menschen, weil sie nicht mehr weiter wissen. Mhm. Weil, weil ja eigentlich nur Gott ne? das darum rumdrehen kann. Ich kenne auch Menschen,
1: die beten, weil ihnen das so anerzogen wurde. Oder
2: so, ja. Aber trotzdem brauchst du ja auch ein bisschen, finde ich schon so, Glauben irgendwie. Ob bewusst oder unbewusst. Ja, ja.
3: man kann es auch einfach als Ritual quasi sein Leben lang durchziehen. Ja. so ne. Mhm. Genau. Aber Ohne
1: jetzt wirklich in, einem, in einer Konversation wirklich zu sein.
2: Gebet kann ja auch ein Monolog sein. Obwohl das natürlich auch ähm, das gibt, dass Menschen, die zum Beispiel es gewohnt sind, also Gebet, also von den Eltern, Großeltern und so weiter, äh, trotzdem später aber nicht mehr beten. Das gibt es auch. Also es hat nicht immer, glaube ich, da was mit zu tun, was ich kenne. Es hm. ist so ähnlich wie ähm, ne, zum Beispiel eine Mutter ist unaufgeräumt. Dann kann das halt sein, dass das Kind später aufgeräumt ist oder umgedreht.
0: Ja, und es gibt ja so Gebete, die kriegst von Kindheit an mit, ne? so ein Gutenachtgebet und so. Weiß nicht, kennt ihr da eins? Es gibt doch irgendwie Oh, so herrlich, lieber, ich kenne da herrlich. Sag
3: mal eins. <lacht> Dieses ganz klassische, ich bin klein, mein Herz mach rein, darf niemand drin wohnen, als Jesus allein. Ah ja, Amen. sehr cool. <lacht> ja, ich bin ja nicht so, so aufgewachsen so im Haushalt, deswegen kenne ich das so nicht.
0: Aber ich weiß, dass viele Kinder das ja eigentlich schon so vom Elternhaus so unbewusst mitkriegen und vielleicht auch, als ganz normal sehen und irgendwie mhm. nichts Besonderes ist, dass sie sagen so, ne, ich bete jetzt einfach das, was ich schon immer gemacht habe. Aber es hat vielleicht nicht so eine Bedeutung für die. Mhm.
2: Was ich interessant und spannend finde, ist bei Kindern, wenn man, also die, die überlegen nicht lange, die, die sagen einfach das, was sie denken oder was sie sich wünschen. Zum Beispiel, mhm. schenken mir wie beim Podcast letztes Mal, Lego. Ja. Ich glaube, <lacht> genau. Erwachsener vielleicht so nicht beten unbedingt. Der würde vorerst mal, kann ich das, kann ich das nicht und werde es überhaupt erhört oder nicht, kann ich dann glauben noch oder nicht?
0: Ja, ich finde es auch cool, Lea, was du vorhin gesagt hast, dass Leute ja so als letzten Notnagel dann doch oft beten. So nach dem Motto, ja kann ja nicht schaden, ne? So, ja, also genau. ich glaube zwar nicht dran, aber vielleicht ist da ja doch irgendwas dran und dann will ich diese Möglichkeit auf
3: jeden Fall nicht außen vor lassen. Ne? Irgendwie so, dass Leute mhm. vielleicht so denken, ne? Mhm. Und ich glaube sogar, dass wenn es ein, also der Gott, an den ich glaube, an den wir hier alle glauben, ich glaube sogar, dass der sogar mit solchen Gebeten was anfangen kann. Also wenn Menschen wirklich am Ende sind und, und selbst wenn sie ihn vorher die ganze Zeit ignoriert haben, dass er dann vielleicht trotzdem sich ihnen zuwendet, ne?
1: Ich würde sagen, sogar gerade dann. Okay. Also ich glaube sogar, dass manchmal Gott Situationen zulässt, weil er weiß, dass wir uns dann endlich an ihn
2: wenden. Ah, okay, hm. Ja, einfach so in, in der Not, ne? weil man einfach ja, okay. nicht mehr weiter weiß. Weil man ja weiß, Menschen sind ja nur begrenzt, irgendwie können sie was machen. Aber bei Gott hat man die Hoffnung, oder den Glauben, wie auch immer jetzt, ähm, dass er eben, was weiß ich, eine Sekunde vor noch was rumreißen kann oder so.
0: Da gibt es ja auch so einen Spruch, ich auch nicht-gläubige Menschen die sagen ja dann oft so, ja, der hilft nur noch beten. Ja. Mhm. Auch wenn sie selber gar nicht dran
3: glauben. Ne? Aber sie, ja, da kannst du nur noch beten. So. Ja,
1: als wenn Gebet so etwas wäre, was ganz wenig Auswirkung hat.
3: Ja, kann ich da mal ein witziges Beispiel bringen? Ähm, wir waren ähm, mit meiner Arbeit, ähm, wollten wir mit einem Boot aufs, äh, auf ein Gewässer rausfahren, weil wir dort was zu tun hatten. Und äh, da waren mehrere Leute extra dazu eingeladen, weil das war was Spezielles dort zu tun. Und just an dem Tag sprang halt der Motor nicht an, ähm, der Außenbordmotor. <lacht> und äh, Wissenschaftler dabei und so und alle po <lacht> alle ha hantieren an diesem Motor rum so ne? und dann auch einer der aus Afrika stammte und der sagt dann ja manchmal hilft nur doch Beten. <lacht> <lacht> und dann hat irgendwie einer von den Handwerkern einfach dreimal mit einem Hammer so gegen den Außenbordmotor geklopft und, dann sprach <lacht> und so. sprach. Ähm, ja,
2: ich hatte auch noch so ein Erlebnis mit einer äh, war, war irgendwie in Hamburg auf Autobahn und da sagte sie oh, Kaum Sprit noch, das schaffen wir nicht mehr. Da hinten ist mal irgendwie so eine Tankstelle, aber das ist fast unmöglich. Und dann man sie ja, aber wir, ich bete mal oder so. Hat sie dann gebetet zu, zu Gott und so. Und das ist echt, ich hätte es wirklich nicht geglaubt da. Aber wirklich kurz vor, also genau an der Tankstelle hat er aufgehört. Also ging nichts mehr und wir konnten tanken. Es war echt abgefahren. So.
3: Aber das finde ich sehr beeindruckend, wenn Menschen, also das ist ja, vielleicht auch für viele Menschen sehr unverständlich, dass Menschen wirklich so für ganz, ganz konkrete Sachen, so wie Sprit oder so beten. Und das sind für mich auch Menschen, die ich im Glauben, also zum Thema Glauben sehr bewundere, wenn die wirklich um ganz konkrete Dinge in ihrem Alltag oder so beten. Das finde ich eigentlich ein sehr schöner Aspekt des Betens, der mir manchmal noch ein bisschen abgeht, den ich aber toll finde. Also weiß nicht, wie euch das geht. Ja, also manchmal
0: das, ja.
1: Manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Dinge, ne? Also
3: ja, ja,
0: ja das stimmt. Das
1: ist ja, ja. Eben, ja. Wenn man aber erlebt hat, dass Gott so Gebete erhört, auch so in, in allgemeinen Dingen, warum sollte man dann nicht auch ganz konkret für kleinere Dinge beten?
2: Okay. Ähm, ich glaube, ich habe mir so die Frage gestellt, warum sollen wir denn jetzt eigentlich beten? Oder besser gesagt, aus der Sicht Gottes auch einfach mal, warum, soll, warum möchte Gott, dass wir Beten. Er weiß ja alles, er kennt alles, er kennt unsere geheimsten Gedanken, unsere Wünsche und so weiter. Und ich glaube einfach, dass Gott eine Beziehung möchte, dass, dass, dass wir mit ihm reden, dass Gott nicht einfach irgendwie, wie soll ich sagen, unnahbar ist, oder sondern eine Beziehung. Und ich, und ich glaube auch, dass dadurch diese Beziehung, also wenn wir anfangen zu beten, auch eine Beziehung zu Gott selbst bekommen, dass, dass das irgendwie nicht so abstrakt ist oder... Oder dass es vielleicht auch hilft, in bestimmten Situationen einfach auch zu, zu Gott zu, hinzugehen. Deswegen glaube ich, ist dieses ähm, Gebet total wichtig, also mit einem Dialog. Also nicht nur sagen, mach das, das, das. Vielleicht einfach so, mir geht es heute so und ich brauche eigentlich das und ich weiß nicht weiter. Oder was weiß ich jetzt, was man halt hat. Und ich glaube, darüber freut sich Gott einfach. Und so lernen wir ihn auch besser kennen.
3: Es hm. wäre ja sonst vielleicht auch so, wie man könnte sich jetzt ein Ehepaar vorstellen... Wo zum Beispiel der Mann ganz genau weiß, was die Frau will und er muss nie mehr mit ihr sprechen, er erfüllt einfach alles, was sie an Wünschen hat und dann gibt es einfach kein Gespräch mehr. So. Ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist.
2: Nee, also im Vergleich schon, also es ist wie wenn du zum Beispiel einen Ehepartner hast, Ne, aber jetzt Mann oder Frau ist jetzt ist mir egal, dann sagst du, du könntest jetzt sagen, ach du weißt doch, dass du mich liebst, mhm. aber, ja. aber man möchte es doch hören, genau. dass man… Äh, ja. Also das Gebet werfst.
0: ist nicht nicht äh, für Gott da, sondern ja eigentlich eher für uns auch, ne? Ja. Mit ja ja. Mhm. ja sehr cooler Gedanken. Mhm. Also mit mit dem äh, Leute beten einfach so drauf los und so nach dem Motto ja wenn nichts mehr hilft, dann, dann beten wir halt nochmal. oder kannst du nur noch beten. Erinnert mich auch an, an den Fakt, da hatten wir auch äh, schon drüber gesprochen, dass ähm, dass Menschen ganz oft bevor sie Gott kennenlernen also schon ganz oft gehört, dass sie dann sagen so, ja, ich habe äh, gebetet. Ich sage, ja, okay, was hast du gebetet? Und dann so, ja, ich habe gebetet, also Gott, wenn es dich wirklich gibt. Und ich glaube, viele Bekehrungen von Menschen, die zu Gott gefunden haben, beginnen genau mit diesem Gebet, dass sie sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, so nach dem Motto, ich kann es eigentlich nicht glauben. Und dann kommt Gott einfach so, du, das zeige ich dir jetzt mal. Mhm. Und dann kommen die tatsächlich zu Gott. Das finde ich also erstaunlich, wie so ein einfaches
3: Gebet Gott einfach dazu nutzt, auch Menschen zu sich zu ziehen, sozusagen. Und ich glaube, manchmal ist den Menschen in dem Moment gar nicht bewusst, dass sie beten. Mhm. Sie sprechen einfach mit Gott, als ob es ihn gäbe, sozusagen. Ja, ja. Und das ist eigentlich cool, weil ich glaube, wir sollten auch gar nicht so sehr darüber nachdenken, dass wir jetzt beten, sondern halt einfach mit Gott reden. Oder? Ja.
1: Ist ja schon ein ganz kleines Zeichen von Vertrauen, wenn ich einen Schritt auf Gott zu zumache.
2: Ja, ich ich habe mal das von, Gespräch ja. mit dem Such, obwohl ich vielleicht gar nicht so sicher bin, ob es ihn gibt. Ich habe mal von einer gehört, die hatte gebetet, also da war Sonnenschein, blauer Himmel, keine einzige Wolke und die musste jetzt irgendwie zu einer Freundin, war irgendwie verabredet und sie hatte einen riesengroßen Garten und sie wusste, sie, der muss jetzt noch gegossen werden, aber da war eben diese Freundin so und dann hat sie wohl gebetet, also Gott, mach doch was, dass jetzt irgendwie Regen kommt oder so. Und hat keine fünf Minuten gedauert, kam eine Wolke und nach weiteren paar Minuten kam tatsächlich Regen. Das ist voll <lacht> abgefahren, finde ja.
0: ich Und irgendwann hat bestimmt einer gebetet und hat gesagt so, Mensch, so ein blödes Wetter, Gott, ja. kannst du nicht mal diese Wolke wieder weg? Ich wollte doch ja. gerade anstrahlen, aber ja. Also, also ich finde es nur, ja. wirklich,
2: dass das so promptes Gebet Ja, aber dass man das erwähnt, auch dieses ja.
0: Vertrauen hat ne? und sagt so, ja, warum denn ja. nicht? ne das genau. hätte
2: glaube ich nicht gehabt,
0: aber sehr cool. Also ihr habt schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, äh, einfach, also Raphael, du sagtest gerade so, ja einfach äh, mit Gott sprechen. Also es ist gar nichts groß Kompliziertes. Es ist einfach nur mit jemandem ja. sprechen. Äh, lass doch mal über die die Form des Gebets sprechen, weil ich glaube, da haben auch viele so ein bisschen vielleicht auch Berührungsängste. Also ich weiß so, als, als Kind, wo ich ja überhaupt nicht gläubig war, irgendwie oder als Jugendlicher, äh, da war das so, wenn man dann in so eine Kirche gegangen ist, irgendwie war da, keine Ahnung, irgendwie Beerdigung oder was auch immer, war man da in der Kirche und dann haben die Leute plötzlich gebetet und dann wusste, wusste ich nicht, was mache ich denn da jetzt? Also dann habe ich geguckt, was macht denn der rechts neben mir, der faltet die Hände, dann gucke ich links neben mir, der faltet sie nicht. Und ich denke so, ha, was ist denn jetzt richtig? Ne? Der eine guckt nach oben, der andere guckt nach unten, der eine macht die Augen zu, der andere nicht. Und dann denke ich mir so, wie geht Beten eigentlich richtig? Mhm. Also welche Form ist eigentlich jetzt, also wo drauf müssen wir achten beim Beten? War so eine provokante Frage.
1: Also ich glaube, genau diese Frage haben die Jünger ja auch hier an Jesus gestellt. Und ähm, er hat ihnen ein Beispiel gegeben, ähm, was leider oft so ein bisschen so klingt, wenn man das in der Kirche betet, als wenn es so runtergerattert wird. Mhm. Ähm, aber man kann sich, gerade wenn man noch nie gebetet hat, also das Vater vielleicht… Unser. Genau, schon. Genau. Das sollte man vielleicht dazu erwähnen, ja.
0: Also Vater, unser im Himmel, geheilig wäre der Name ja, man und so muss fängt es an. So, ne? also, genau. ich,
1: also ich finde schon, man kann so sprechen, wie man sonst auch mit einem guten genau. Freund spricht. Man muss jetzt nicht besonders komisches Deutsch reden dafür. <lacht> nicht so geschwollen. Und genau. so ne Und man kann sich dann aber trotzdem an diesem Gebet so entlanghangeln. Und, und ich glaube, eine wichtige Voraussetzung ist, dass wir einfach wissen, dass Gott da ist oder beziehungsweise zumindest ein bisschen glauben, dass es ihn gibt
3: mhm.
1: und, ähm, und vertrauen, dass er mir jetzt in dem Moment zuhört, wenn ich mit ihm rede und ähm, dass ich weiß, ich ähm, bin, oder auch, auch Demut, finde ich, ist ein, eine wichtige Geschichte. Ähm, natürlich ich den, kann ich Gott, ich das Gott das sagen, zeigen? ich will das und das ja. und das und kann sein, dass dann Also wenn
0: ich jetzt passiert, Demut oder? zeige, muss ich dann immer hinknien ähm, oder
3: muss man es sehen?
0: Nee, Nein, ich glaub, das glaube, das, das,
3: das hat Jesus ja auch gesagt. Wenn ja. du betest, dann geh irgendwo hin, wo dich die Leute nicht sehen können. Mhm. Weil dann kann ich ja. mich ja schon so verhalten, wie, wie ich mich halt verhalte. Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig, so ehrlich dabei zu sein. Aber das glaub, ist manchmal gar nicht so einfach. Mhm. Ich.
2: Aber ich glaube, ja. darum geht es auch letztendlich, ähm, dass die äh, in der Bibel heißen die ja irgendwie Pharisäer, wenn sie so genannt die die heucheln, also die mhm. die gesehen werden wollen. Das heißt aber nicht, dass wir grundsätzlich alle alleine beten sollen, sondern das heißt einfach, dass wir nicht so beten sollen wie die, das um gesehen zu werden und wie toll ich bin und keine Ahnung. Und ich glaube einfach, was Gott, glaube ich, möchte, ist, dass wir authentisch sind. Mhm. Dass wir das nämlich, das sagen, was in unseren Herzen ist, was uns belastet, was uns freut, was, was wir brauchen ja. und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist die, die Form. Und dieses Vater Unser ist, glaube ich, eine Hilfe. Und gleichzeitig, wenn man das Vater Unser mal durchliest, sieht man ja auch, dass es viele Sachen beinhaltet. Mhm. Ne? Wie Versorgung, wie vergeben, das wir auch vergeben sollen mhm. und so weiter. Ja.
1: Es, es geht ja eigentlich schon am Anfang los. Ne? Ich darf mit Gott reden, als wenn es mein Vater wäre. Es genau. ist, ne? mhm. er ist wie ein Vater. Ähm, damit geht das ja schon los, dass ich. Ich
0: kenne manche, die beten, indem sie einfach anfangen und sagen: Papa. Ja. Finde ich auch irgendwie süß.
2: Ja, hat Jesus ja auch gesagt. <lacht> er hat ja gesagt, ähm,
1: aber. aber lieber genau. Vater.
0: Ja.
2: Mhm. Und Aber ist ein anderes Wort für Papa. Genau. Ja. Und ich finde es auch interessant, das hätte ja auch sein können, Gott äh, Vater, nee, Gott im Himmel oder so. Mhm. Aber es heißt Vater. Und das ist ja nochmal so eine persönlichere Form, mhm. finde ich, als, ähm, als Gott. Und mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel viele Menschen lieber Gott sagen. Und Gott ist Liebe, aber in der Bibel zum Beispiel steht nie irgendwie lieber Gott. Und ich glaube, das Problem ist, dass einem vielleicht nicht immer bewusst ist, aber wenn man sagt, lieber Gott, dann tut man ja damit schon sagen, du musst jetzt immer lieb sein und du darfst nicht irgendwie so irgendwie mal was sagen, nee, mache ich nicht oder jetzt. So, weißt du? also?
0: Ja, ich weiß. Also Mir, mir kommt dann manchmal in den Sinn, dass manche Leute ja sagen, der liebe Gott. Und das ist ja oft sagen, das ja Leute, die, die nicht so offen, äh, glaube ich, <lacht> sagen wollen, dass sie an Gott glauben, dass sie sagen, naja, das, das weiß nur der liebe Gott. Mhm. sondern weiß ich schon, wenn Leute das so sagen, oft also ist mir passiert, dass ich weiß, okay, die glauben jetzt glaube ich nicht so richtig an Gott.
2: Ja, oder wenn sie heil wollen, dann wollen sie einen lieben Gott haben. Also ja. einer der nicht, genau. sage ich jetzt mal straf, einer der mhm. nicht irgendwie, also der am besten alles erhört äh, und äh, so also am besten, wie es mir gefällt. So ein der, -Gott. Der mir, Ja, der ja. mir,
3: der mir auch nicht reinredet. <lacht> ja, genau. Aber eigentlich will ich wirklich so einen Gott haben. Also weil wenn wenn Gott wirklich Gott ist, dann muss er mir doch eigentlich auch reinreden können, weil wenn er alles so macht, wie ich das genau mir wünsche und so, dann ist er ist das für mich eigentlich nicht wirklich ein Gott, sondern ist, ist das halt so meine Wunschvorstellung von dem Gott vielleicht. Aber Gott muss ja and, also muss ja autark sein, mhm. wisst ihr, was ich meine? Und das ja. heißt auch, dass er manchmal Sachen macht, nicht so, wie ich es möchte. Ja, klar.
1: Und die trotzdem gut sind. Das ja. kannst du halt nur wissen, wenn du ihn schon ein bisschen
2: kennst.
3: Mhm. Ja. Oder Aber auch
2: anders. Oder anders oder verspätet. Gibt es mhm. ja auch. Oder... <lacht>
0: Ja, also lass mal so nochmal gucken, die, die Form, also es gibt ja vielleicht viele, so. die noch so ganz, ganz neu sind in, in diesem Thema Gebet oder auch Glauben und da vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, noch nicht so viel mit anfangen können. Also wir können schon sagen, glaube ich, die Form an sich ist jetzt nicht so wahnsinnig entscheidend, oder? Also Stimmt. ob ich jetzt die Hände falte ja. oder nicht oder nach oben gucke, stehe, sitze, liege, Augen auf, Augen zu.
1: Also ich habe das als Kind auch so beigebracht ja. bekommen mit Hände verhalten so ich glaube das macht man einfach damit man Kindern zeigt so das ist jetzt Zeit die verbringen ah, ja. wir mit Gott so da reden okay. wir mit ihm und da machen wir nichts anderes da sind wir nicht abgelenkt und so ich glaube dass das einfach dafür ist und und natürlich kann ich mit meiner Haltung Gott auch zeigen was gerade auf meinem Herzen ist und ich kann liegend vor ihm beten ich kann stehend ich kann hüpfend äh, Lieder singen wie David mhm. das gemacht hat ähm, ich habe
3: ja auch
0: gelesen in der Bibel, ich glaube im Psalm steht es irgendwo, dass sie auch die Hände hochgehoben ja. haben beim Beten, dass das ja eigentlich so die, ja. die ältere Form des Gebets war, dass man früher eigentlich eher die, die Hände nach oben zum Himmel gehalten hatte irgendwie, ne?
2: Oder auch segnend Hände über jemanden
1: halten? Über jemanden ja.
0: halten, genau. Aber,
2: aber ich glaube, das ist äh, zum Beispiel, wenn man die Hände also in der Bibel hochhält, das ist ja auch eine Form der Ehrfurcht. Mhm. Das ist eine Form, was, damit vielleicht zu sagen, er ist der der Große, er ist der Heilige. Er ist der vollkommene, also dass dass ich mich praktisch äh, in gesunder Form, ja demütige sage ich jetzt einfach, mhm. mir fällt kein anderes Wort ein und und wenn ich zum Beispiel jetzt vielleicht Hände falten würde, mhm. kann das auch ähm, sein, dass es mir hilft irgendwie. Ähm, genau, die also richtige sagen, Stimmung zu kommen. Mit ja. Eine Kerze mhm. vielleicht, der Nächste geht in die Kirche und setzt sich vor ein Kreuz, um ja. in die Stimmung zu kommen oder
0: so. Ja, das hast du recht, das ist vielleicht manchmal so für uns selber. Auch ne? mit. Für Gott ist es ja. eigentlich egal, wie wir vor ihn kommen, aber für uns ist vielleicht mal ganz mal ganz gut, dass wir in so einen, so einen Mut reinkommen, in so eine Stimmung reinkommen. Mhm. Äh, das finde ich sehr schön, ne? Das, dass man sagt, so, ja, man man überlegt sich halt, dass ich, äh, keine Ahnung, ich bete dann vielleicht auch an einem bestimmten Ort. Dass ich sag, so, ich habe so einen Lieblingssessel, ja, da, mhm. und, und da in dem Sessel bete ich halt immer oder wie auch immer. Ne?
1: Und ähm, mir fällt auch noch ein, dass Gebet ja auch nicht nur selber reden ist. Mhm. Also ich finde das zum Beispiel wichtig, wenn ich mir Zeit nehme, ganz bewusst ähm, Zeit mit Gott zu haben, dann bin ich oft erstmal einfach nur still und, und, und sortiere mein Inneres so ein bisschen mhm. ähm, und versuche mich auszurichten auf Gott und ähm, ich lese dann manchmal noch in der Bibel vorher und okay. ähm, ja und dann dann aber das rede kann man ich, aber schon, ja. ich nehme mir ja auch Zeit, während ich, also wenn ich so alleine bin mit ihm, dann auch Zeit zu hören. Also weil es ja sein kann, dass Gott in meine Gedanken hinein etwas einsprechen möchte. Entweder durch äh, sein Wort, durch die Bibel oder, oder eben direkt über meine Gedanken, die ich habe. Also ich glaube,
0: das musst du noch ein bisschen erklären. Weil das ist, also das kann man sich, glaube ich, sehr, sehr schwer vorstellen. Also so, so dieses Hören auf Gott oder dieses Stillsein vor Gott. Ja. Weil Du ich hast direkt, eben gesagt, so, ist es ist mehr als einfach nur reden. Und ich glaube, die, ja. die meisten können sich das schon vorstellen, im Gebet einfach zu Gott zu reden, aber still zu sein und dann ja. auch noch hören. Wie geht das ja. denn?
1: Ähm, also ich kann mal ein Beispiel, nennen. ich äh, kam eines Tages äh, sehr frustriert und fertig von der Arbeit, es ist alles schief gelaufen. Und, und ich war irgendwie sauer, wütend, enttäuscht, traurig. So, so eine Mischung aus allem und ähm, meine Autofahrt war dementsprechend Käse. Und ja, und ich kam nach Hause und ähm, hatte erstmal das Bedürfnis, mit jemandem überhaupt über dieses Ereignis zu reden. So habe das dann gemacht, ähm, mit meinem Vermieter damals. Und der hat mhm. mir auch brav zugehört und ähm, mir gut zugeredet und so weiter. Und ich dachte dann aber am Ende trotzdem, ja, das war ja jetzt irgendwie schön, aber geholfen. Hm, das lag jetzt nicht an ihm, dass es nicht geholfen hat. Aber ich habe gemerkt, eigentlich muss ich da was mit Gott bereden. Und dann habe ich mich hingesetzt und hatte keine Worte. Mhm. Also gar nichts. Also du nichts. wusstest nicht, was du ich sagen, musst. Nicht, ich okay. jetzt, was ich sagen Ich wusste nicht, was ich ihm jetzt noch sage. Ich habe gedacht, Mensch, du hast das doch gerade alles gesehen. Ähm, mhm. das, was soll ich da jetzt noch sagen? So. Mhm. Und dann hatte ich plötzlich, ähm, also mitten in dieses Gefühlschaos hinein, dieses Bild, vor Augen so, dass Jesus da steht mit offenen Armen und sagt, hey, komm einfach jetzt hierher. Und er und, ähm, und hat mich angesprochen auf einer emotionalen Ebene, wo ich dachte, krass. Und dann habe ich mit ihm darüber geredet, was da war. Und dann hat er angefangen, an meinem Herzen zu arbeiten. und, ähm, und, ich, und ich glaube, grundsätzlich ist es gut, einfach auch mal zwischendurch ruhig zu sein und und sich zu fragen, was würde Gott eigentlich jetzt dazu sagen? Oder, ähm,
3: also ja. ich, ich habe das auch erlebt, dass man dann manchmal eine ganz bestimmte Gewissheit im Gebet bekommt oder so. Oder dass man vielleicht eine Frage hat oder irgendwie, dass man plötzlich weiß, ja das ist jetzt dran oder das ist jetzt zu tun oder, oder so ist es eigentlich oder so. Ähm, ja, ja, cool. Oder, dass
2: man einen, Gedanke plötzlich hat, der mhm. so, in ein, so, weiß ich nicht, oder dass man das halt weiß. Aber ich, mhm. was mir noch aufgefallen ist mit diesen, was du sagtest, äh, auch mal ruhig zu sein. Ich glaube, das fällt vielen wirklich schwer. Also, wir plappern meistens viel, dann warten wir vielleicht, uns hochkommt, zwei Minuten, und dann reden wir weiter, oder wir sind fertig. Und da mhm. denke ich mir, stelle ich mir manchmal vor, hm, da ist jetzt so beispielsweise so Gott, ne? wenn man sich das, das immer so einfach nochmal vorstellt, du redest und äh, ja, Gott will eigentlich was sagen, also wie, <lacht> ne? so einen Eindruck geben mm. und ja, du bist weg. Ja. Also, mm. dass das wir okay, immer ja. viel reden und also ich, ich finde das nicht so einfach. Nee. Ähm, ich
1: muss auch sagen, dass mir das auch schwer fällt ja. und ich glaube, dass, das, dass diese Zeiten, das ist für mich eine High-Quality-Zeit gewesen, mm -hmm. ähm, die sind sehr umkämpft. Also da kommt alles Mögliche dazwischen. Ähm, klingelt das Handy oder dir fällt irgendwie ein, was du eigentlich noch so machen wolltest und ähm, womit du noch lange nicht fertig bist und dass du eigentlich gerade Hunger hast oder keine Ahnung was. Und deswegen finde
2: ich das wichtig, sich die Zeiten tatsächlich mhm. auch zu nehmen. Ich hatte auch mal so ein, so ein Erlebnis gehabt, ziemlich am Anfang meines Glaubens noch. Da saß ich so auf dem Fußboden, mache ich ja manchmal so, mich hinhocken. Und dann habe ich, also mir ging es da an dem Tag nicht so gut. Äh, und dann habe ich nur irgendwie so gedacht, ja, ja zu Gott gesagt, ja, kannst du mir ja mal was sagen, was ich lesen soll? eigentlich wirklich gar nicht so ernsthaft, nur so ein bisschen. Und plötzlich habe ich so in Kopf nur so so ein Wort irgendwie, Zahl 91. Ich denke, hä, jo, kannst du mal reingucken so, ne? Und, also kannte den vorher nicht. Und mhm. der hat getroffen. Da habe ich gemerkt, irgendwie, dass, das äh, mir, ähm, mm. galt und, ähm, musste sogar, ähm, weinen und waff, seitdem ist mein Lieblingssalm übrigens, ne? Sehr
3: cool. <lacht>
0: Wenn ihr mir mal ja. was schicken wollt, ne? Ja, Psalm 91, <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ja, wir haben ja jetzt neuerdings auch eine E-Mail-Adresse, werdet ihr in den Show -Notes sehen, dann könnt ihr an Lea einen schönen Psalm aus 91 schicken. Aber bitte nur positiv. Positiv, okay. Ja, das ist äh, eigentlich ja schon äh, fast beten für Fortgeschrittene, was ihr jetzt mal erklärt. Das ist echt cool. Ist noch äh, lange nicht fertig. Ach du, meine Güte. <lacht>
1: Naja, du hast über Formen gesprochen. Ja, genau, die Formen, Formen von, von, von Gebete. Und haben wir, glaube ich, vom, vom Reden und, ja. und Nichtreden gesprochen. Aber Dar es gibt ja auch zum Beispiel noch Singen und Musik. Ah, okay.
3: Dann, darf ich auch nochmal was zum Thema Formen? Gerne. Äh, <lacht> du bist noch <lacht> gar nicht zu Wort gekommen. Nein. Nein. Ich, ich kann mich erinnern, als, äh, als ich auch noch relativ neu im Gla beim Thema Glauben war, da hatte ich eine Freundin, die war auch gläubig. Und die war ungefähr genauso lange schon dabei wie ich. Und dann erzählte die mir plötzlich... Also wir sind da so durch so eine bestimmte Landschaft mit dem Auto gefahren und sie sagte, ja hier mache ich immer stille Zeit. Und ich so, hä? Was ist das, das denn? Das stille Treppe. Ja. was ist das denn? Und dann, erklär, er, dann erklärte sie mir, dass sie da immer spazieren geht und dann betet, während sie dort spazieren geht so, ne? und auch still ist und so. Und das war für mich wirklich was völlig Abstruses, mhm. das kannte ich noch nicht, auch aus meinem familiären Hintergrund noch nicht. Und dann, ah ja, das ist eigentlich echt cool. Und mittlerweile gehe ich auch häufiger spazieren und das ist so eine Gebetsform für mich. Mhm.
2: Und, und bei mir war das so, äh, als ich noch nicht im Glauben war, da war ich bei einer Familie eingeladen und dann äh, haben die gekocht und dann haben die plötzlich angefangen zu beten, also zu danken eigentlich für das Essen und, und so. Und ich denke, hä, kannte ich gar nicht zum Beispiel. War für mich völlig fremd. Aber mittlerweile mache ich also schon ein bisschen länger, mache ich das auch und ich finde das eigentlich eine schöne Sache, weil Gebet heißt mich nämlich nicht nur heißt, äh, nicht nur. Gebete, also mach dies, mach jenes oder so, oder hilf mir, sondern Gebet heißt auch zu danken zum Beispiel, das ist auch stimmt. ein Gebet. Ja, das mhm.
0: ist, ich glaube, wenn wir, ganz am Anfang wollte ich nämlich auch noch sagen, zu der Definition verbeten, ich glaube, da steckt auch das Wort bitten drin, mhm. also man bittet um etwas, ne? Genau, also dass man, dass man Gott um etwas bittet und oder so wie du sagst, gehört natürlich auch dazu zu danken. Ne? Ja, Gebetsformen, da gibt es ja, also so wie, wie Raphael das gerade sagt, kenne ich das auch so ein bisschen. Also ich habe ja auch schon alles möglich ausprobiert, glaube ich. Das ist auch irgendwie ganz cool, weil man, es gibt ja auch ein paar Bücher über Gebet, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen ich erinnere mich zum Beispiel an eins nach dem Amen bete weiter oder so. Und dann gibt es ja so viele interessante Ideen auch, was man machen kann mit Beten. Zum Beispiel, was du gerade sagst, so mit Gott spazieren gehen oder mit mhm. Jesus spazieren gehen und, im, und beim Gehen einfach mit ihm sprechen und so weiter. Ne? Und, und äh, das finde ich schon cool, das mal auszuprobieren. Oder äh, wie ihr auch gesagt habt, so dieses ähm, Gebet in Form von äh, ich höre mal, mhm. ja, ich bete mal, dann warte ich, warte ich und vielleicht bekomme ich einen Gedanken oder so, ne? Oder wir hatten äh, wir hatten ja auch mal in, in einer Kirche so eine, äh, wie nennt sich das, so, so ein Allianzgottesdienst. Und dann, dann haben irgendwie alle so im Kreis gestanden und man durfte nur beten zusammen, indem man einfach nur ein Wort sagte. Jeder sollte ein Wort sagen. Und dann hat man still über dieses Wort füreinander gebetet. Ne? So, was ist ich? Einer sagt hier zum Beispiel Freiheit. Sind alle ruhig, beten für sich weiter. Der andere sagt Liebe. Ne? So, also, mhm. es gibt so wahnsinnig viele. Experimentelle Form aufzubeten.
1: Ja, ja, da, da sprichst du ja was Wichtiges an, ne? das Gebet in Gemeinschaft. Mhm. Jesus mhm. sagt ja, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich glaube, dass auf diesen Gebeten ein ganz besonderer Segen liegt. Und wer, also, ja, Raphael guckt schon so, er weiß auch, wovon ich rede, glaube ich. Ja, absolut. Also, also ich hatte das glaube ich schon mal erwähnt, dass ich mich mit einer Freundin regelmäßig treffe und äh, wir beten dann, für, also wir unterhalten uns äh, über irgendwelche Dinge, die gerade so bei uns abgehen und passieren und ähm, immer wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir denken, ja das ist gar nicht so einfach gerade oder so, dann halten wir kurz in und beten dafür, beten, also beten da so rein, sagen wir manchmal so ne? also, und, und ähm, ja bringen das wirklich äh, richtig Richtig gut vor Gott. Und geben das so ab bei ja, ihm, cool. äh, erwarten von ihm, dass er in diese Situation eingreift, hineinkommt mhm. und sie verändert. Ähm, ich muss dazu sagen, wenn wir so beten, wir, wir gucken schon, dass wir möglichst so beten, dass es, dass wir wissen, dass unser Wille mit dem Willen Gottes irgendwie übereinstimmt. Deswegen mhm. ist Bibel kennen auch wichtig, glaube ich. Mhm. Damit wir wissen, was Gottes Wille ist. Mhm. Ähm, und diese Gebete werden also ja eigentlich alle erhört. Also Krass. wir erleben das so oft, dass
2: ja, dass diese Gebete erhört dann
1: werden. Dann komme ich mit zu
0: euch, wenn ihr dann bitte betet. <lacht> <Ja. und lacht>
2: ähm, aber ich glaube, es gibt auch trotzdem ähm, Gebete, die Gott nicht gehört, die er weiß, warum er sie nicht gehört, weil ja. es habe nur einen bestimmten Weitblick und Gott mhm. kann, weiß weit, er also sieht alles sozusagen. Er weiß, was, keine Ahnung, fünf und zehn Jahren oder, oder so ist, oder er weiß, ob das für mich gut ist oder halt nicht. Mhm. Und, ähm, und ich werde nicht alles verstehen. Mhm. Ich werde nicht alles verstehen, warum Gott zum Beispiel dies und jenes nicht erhört und warum er vielleicht manches sogar erhört oder, oder, oder auch manchmal anders, auf einem anderen Weg mhm. oder später. Und mhm. ich glaube, das das ist auch wichtig dass man das weiß, dass nicht, wenn, wenn ich jetzt bete. Gott, ist, äh, alles gleich, also, immer erhört. Es gibt mhm. auch Sachen, die wir einfach nicht verstehen, nicht begreifen. Mhm. Also, wenn man, zum Beispiel jetzt, ähm, mein Bruder ist ja vor einigen Jahren ähm, gestorben. Mhm. Und da habe ich ja, also, würde man ja auch beten und so. Und das ist dann ja nicht erhört worden, mhm. zum Beispiel. Aber Gott weiß, warum. Und äh, er ist halt der Allmächtige, so, mhm. ne? Und äh, was noch vielleicht wichtig ist, ist, es heißt ja auch, wir sollen im Glauben beten. Ja. Also es das heißt jetzt nicht, da muss man aufpassen, es gibt auch Menschen, die glauben und trotzdem passiert das nicht. Das heißt dann natürlich mhm. nicht, dass sie äh, zu wenig geglaubt haben oder mhm, so. Okay. Das muss man, mhm. glaube ich, auch sagen, ja, weil klar. es gibt manche Leute, die ihnen sagen, ja, dann hast du nicht genug geglaubt, aber das finde ich sehr gefährlich wenn das darf man nicht so. Ja. Mhm. Aber trotzdem, glaub ich glaube, Gott meint einfach, dass wir ihm vertrauen sollen, dass es möglich mhm. ist, zumindest. So. Gott ist halt der Souveräne. Ne? Also
1: mir ähm, ja, wurde als Kind schon gesagt, es gibt immer drei Möglichkeiten, wie Gott reagiert. Entweder sagt er ja, nein oder warte.
0: Also ich dachte vielleicht.
1: Ja, sagen, vielleicht. vielleicht ne? Also warte doch einfach nee, mal ab. Das war ab. was anderes, das ja. war der erste Liebesbrief, den ich also
3: bekommen <lacht> Willst wechseln, du mit mir ne? gehen? Ja, ja,
0: nein, vielleicht.
1: Aber was ich später dann doch irgendwie begriffen habe, Gott interessiert sich für jedes Gebet, für mhm. jedes Einzelne, wenn es noch so klein ist. Und ich glaube auch, dass er jedes erhört auf seine Weise. Und da stimmt schon, dass er nicht alles so erhört, wie wir das manchmal wollen oder uns vorstellen. Aber letztendlich glaube ich, dass wir einen guten Gott haben, der, der weiß, was er tut und ähm, der einfach möchte, dass wir ihn um Dinge bitten. Und manchmal überrascht er uns. Und, und ja, das hat, dachte ja. ich auch
0: gerade. Ja, hast du gesagt? Nein oder später? Und ich denke manchmal so, okay, bei diesem Ja, da passt vielleicht noch rein, dass er manchmal nicht einfach nur sagt Ja,
1: Später?
0: Später? Was hast du
3: gesagt? Warte, ja. warte. Ach so,
0: ja, nein, warte. Ach so ist das gleiche ja. schon. Okay, ja, nein, ja, nein, warte. Und denke ich denke also, aber es gibt ja auch manchmal Gebete, die er hört. Gott auf eine, also persönlich muss ich sagen aus meiner persönlichen Erfahrung gibt es Gebete, wo ich gedacht habe so, boah, das wäre echt schön, wenn du, wenn du mir in der und der Situation auf die und die Weise helfen würdest. Und dann habe ich ja so eine ganz bestimmte Vorstellung, was Gott jetzt zu tun hat, ne? Und dann denkt Gott manchmal, und so groß ist Gott dann einfach, dass er einfach sagt so du du bist ja so kleingläubig, ich mache das mal richtig, ja. Und dann erhörte er das Gebet auf eine Art und Weise, die viel großartiger ist, als man vielleicht zu trauen, äh, sich überhaupt getraut hat zu beten. Ne? Also das kommt vielleicht auch manchmal noch dazu. Und mhm. noch ein, ja?
2: es gibt auch Gebete, die Gott nicht für richtig vielleicht erachtet, ja. aber trotzdem erhört, damit wir die Erfahrung machen, die, wo wir dann nachher wissen, es war doch nicht so gut, hätten wir doch also wenn man sagt, bitte mach das doch, bitte mach das doch, also Gott sozusagen in, in den Ohren liegen mhm. und eigentlich wäre es nicht Gottes Wille gewesen, weil er weiß, es ist auf äh, zumindest langfristig gesehen nicht gut für uns, mhm. aber manchmal, glaube ich, lässt er das zu, damit wir das auch selbst erkennen mhm. So und hilft uns trotzdem danach.
0: Sehr cool, ja.
3: Was ich auch denke ist, also, dass wir halt auch, wenn, wenn vielleicht Sachen nicht erhört werden, dann auch mal klagen können. Das ist, finde ich, auch eine Form des Gebets. Wir haben gesagt, bitte, ah ja, okay, ja. bitte, danke. Gibt es ja ein ganzes Bibelbuch drüber, ne? Klage Gibt ein ganzes Buch in der Bibel nur über Klage. So, ne? <lacht> Klage also Stimmt, ja. Aber auch also.
2: gleichzeitig auch wieder, ähm, also. Hohes Lied? Nicht, nee, ich, äh, mit dem Klagen, also positiv auch wieder rum, okay. Dass sie dann am Ende wieder oder zwischendurch sagen, ja. aber ich vertraue dir oder ja, irgendwas. Ja, ja.
0: Ja, sehr cool. Also eine Gebetsform, die kam noch so ein bisschen raus jetzt hier bei euch, das war so dieses ähm, Singen oder Musik. Und das ist ja eine Gebetsform, die ja auch in der Bibel sehr groß vorkommt, im ja. Psalm. Ne? Und ähm, ich habe letztens auch mit, mit einer, also im Gottesdienst weiß ich, hat eine was gesagt, äh, sie sagte so, ja, ähm, ich, ich bete, äh, indem ich äh, meine Gitarre in die Hand nehme. Fand ich sehr cool. Oder ähm, ich kenne auch eine Freundin, wo ich sage so, wie ist es bei dir mit dem Beten? Und dann sagte sie so, ja, ähm, ich mache auch ganz viel, indem ich mich hinsetze mit meiner Gitarre und, und singe und das ist für sie Gebetszeit. Ne? Finde ich auch spannend.
2: Oder auch gebets. Also ich kann
0: das ja nicht. Also ich bin ja der Einzige hier in der Runde, der keine wir Gitarre spielt. Wir können es nochmal beibringen.
2: Aber Gebetsform ist auch, glaube ich, noch nicht nur für uns zu beten, ja. sondern für Menschen, die wir kennen oder aber auch so für Politiker zum Beispiel. Für Bitte, ne?
1: Für Bitte, genau. genau. Das ist eigentlich
3: auch cool. Also ich möchte, wir haben vor kurzem da zu viert, mit vier Jungs haben wir zusammen gebetet und wir haben die ganze Zeit für persönliche Sachen gebetet. Erst hat jeder erzählt, was gerade alles wieder schwer läuft im Leben und bla bla so. Ne? Dann haben wir alles dafür gebetet und das war schon richtig gut und zwar richtig, richtig gut. Und dann haben wir aber noch angefangen, wirklich auch für Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben, zu beten. Und das war auch richtig gut, einfach mal von sich selbst wegzugucken. Und sie sagen, das ist jetzt auch uns mal wichtig. So. Ja,
1: das ist ja auch, wenn man sich so mit dem Herzen Gottes eins macht. Ne? Ja. So, dann erweitert ja unser Blickfeld auch so ein bisschen
2: auf ja. das, was eben sonst noch so wichtig ja. ist. Ich habe da auch mal ein ganz tolles Erlebnis gehabt in der, in der Kirche. Und zwar, ist ja gerade die Kirche jetzt, auf jeden Fall ähm, war ich da, um einfach nur ein bisschen Gitarre zu spielen. Weil die war meistens äh, relativ leer. Und ja, und habe dann aber nicht mitbekommen, dass wohl eine ganze Zeit lang schon eine junge Frau da hinten saß.
0: Also bist du bist einfach mit der Gitarre in die Kirche gegangen. Ja, ja hab cool. zwar mal hin
2: und wieder mal geguckt, aber nie einen entdeckt und dann ich einfach, war <lacht> ich so cool. richtig drauf und plötzlich kam eine Frau auf mich zu und fragte, ob sie dabei sein darf. Und dann ja, so kurz geschluckt so und ob ich dann weiterspielen würde, Krass. <lacht> hat ja voll die Hemmung gehabt so, aber dann habe ich es also weitergemacht. und dann hatte ich, sie war bei irgendwann ins Gespräch gekommen und dann hat sie mir halt erzählt, dass ihre kleine Tochter, ich glaube, Fünf Monate alt oder so, gerade im Krankenhaus liegt und operiert wird und entschieden wird, ob die OP zum Leben oder zum Tod führt. Mhm. So und oh, wollen wir ganz anders. Und, mhm. und das hat ihr gut getan, dass mhm. ich, also ich habe ja christliche Lieder praktisch gespielt. Und dann habe ich einfach gefragt, meine Mut zusammengenommen, ob ich für sie vielleicht mal beten darf. Wow. Und da meint sie ja gerne. Mhm. Und da habe ich so gedacht, ohne dass ich was dafür getan habe, eigentlich mhm. hat Gott das so bewegt, dass diese Frau zumindest einen Trost hatte. Ich weiß mhm. nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist, aber ich habe natürlich auch noch für das Kind dann auch später immer wieder gebetet und so. Mhm. Und das ist so toll wie Gott manchmal, ohne dass wir etwas wissen, ähm, was auch äh, gebraucht für andere Menschen. Ja, ja. sehr cool.
0: Also ich stelle mir jetzt auch manchmal so vor, wie wäre das eigentlich, wenn wir das sehen könnten? Das muss ja auch ja. Ein, äh, cool sein, wenn wir sehen könnten, wie die Gebete erhört werden, oder? Also wenn man irgendwie so einen, weiß ich nicht, so ein, so ein, also so ein Film sich macht, <lacht> so ein Film sehen könnte, wo man sagt so, und hier seht ihr mal alle Gebete, die ich jeden Tag so erhöre und was ich dann tue. Mhm. Das wäre doch cool. Also müssen Bru ja ganze Bruiser mächtig. Ja, irgendwie sowas, ne? genau. Vielleicht werden ja, später hören. Aber ich glaube, es sind so viele Gebete. Also man mhm. denkt ja manchmal so, ja, was wird denn jetzt eigentlich da draus? Mhm. Wir haben dies und das gebetet und, und man verfolgt das vielleicht manchmal gar nicht so weiter. Ne? Und dann ist es vielleicht manchmal ganz cool, dann auch mal so eine Rückmeldung zu bekommen, mhm. mal zu hören, so wie Gott mhm. eigentlich auch Sachen erfüllt und lenkt. Ne?
2: Und auch viel Spiele, also, ne? manchmal. Ja. Mal, ne? Was
1: auch voll Sinn macht, Wobei ich das selber auch nicht so viel mache, weil ich ein bisschen schreibvoll bin. Aber es gibt ja Leute, die schreiben sich alles auf, was sie ja. beten. Wow. Oder auch wenn man jetzt äh, für Gruppen, ne? wenn man mhm. so in seiner äh, kleinen Gruppe oder so mhm. ähm, Gebetsanliegen hat, das mal aufzuschreiben und dann mal zu gucken, ein, zwei Wochen später, was mhm. passiert ist, so bei jetzt ganz konkreten Anliegen irgendwie, dann das ist das auch hilfreich, glaube ich.
3: Was ich aber auch denke ist, ähm, man kann Gott echt nicht zu einem Automat machen, und ähm, vor allen Dingen, ähm, wenn man sozusagen, wie das eigene Gottesbild bestimmt sehr stark auch die Gebete. Und ähm, wenn man sozusagen das Bild hat, ich mache einfach mein Leben und wenn ich dann Gott brauche, dann bitte ich ihn, dann gibt er mir halt was mhm. und so läuft mein Leben. Ich glaube, dass das nicht so gut ist oder nicht gut funktioniert. also Geht glaub, nicht auf die Rechnung. Die geht nicht <lacht> auf die Rechnung, nee, sondern ähm, Gott möchte, dass ich mein Leben nach ihm ausrichte und nach seinem Willen mhm. frage. Und das waren wirklich in meinem Leben wirklich die intensivsten Gebetszeiten, wo ich gemerkt habe, Gott möchte von mir bestimmte Sachen und manchmal waren die auch nicht leicht und das, wo ich auch kämpfen musste damit. Mhm. Und dann habe ich aber Gottes Nähe so stark gespürt. Krass. Und ja, mhm. genau. und Wo es darum geht, nicht mehr, was will ich jetzt und das, ich möchte das, das und das, sondern mhm. du möchtest mhm. das und das und ja, krass, das ist jetzt mein Gebet, dass es darum geht, was du möchtest eigentlich so. Ne?
1: Und das ähm, funktioniert dann in der Abhängigkeit von Jesus auch ja. nur eigentlich. Ja, ne? Also absolut. wenn ich wenn ich mich von ihm habe erretten lassen, dann darf ich ja auch wissen, dass ich, die Bibel nennt das, vor den Thron der Gnade treten darf. Und, und zwar so, wie ich bin, nämlich im erlösten Zustand, im, im gereinigten Zustand sozusagen. Also es bin ich schon, weil Jesus das vor 2000 Jahren für mich gemacht hat. Und wenn ich mir das immer wieder so vorstelle, ich, ich, ich bin im Thronsaal vor dem allmächtigen Schöpfer, der hier alles geschaffen hat und alles, was ich sehe, ist von ihm, ähm, dann macht mich das auf der einen Seite ehrfürchtig, aber er hat mich ja auch da reingelassen in diesen Thron sein. Ich darf da jetzt stehen und, und darf jetzt kommen mit, mit Anliegen und das ist oh, das ist so eine tolle Geschichte aber, eigentlich.
2: Aber eigentlich ist doch auch toll, dass also es ist mir immer so aufgegangen, dass Gott sich ja auch für uns interessiert, für unser Leben, was wir machen, was wir denken, was wir wollen. Und, und das eine, das zweite, er ist immer ansprechbar, ja. egal ob zwei Uhr nachts, egal mhm. wo, er ist immer ansprechbar, ich kann immer zu ihm kommen. Drittens, die Hoffnung, mhm. weil Gott, für Gott nichts unmöglich ist, er kann alles machen, er hat ja Menschen schon geheilt und äh, wo, wo die Ärzte gesagt haben, geht nicht mehr, ist nichts, nichts mehr drin, das habe ich ja bei meiner Schwester erlebt, äh, bei der einen Schwester und das finde ich toll. Und ich wollte aber noch mal kurz zurückkommen mit der Gebetsform. Äh, was ich zum Beispiel in der Zeitung auch gemacht habe, Gott Briefe geschrieben.
0: Ah ja. Oh und
2: habe ihn so. dann vorgelesen. So. Mhm. Und dann fühlte ich mich... Äh, aber die hast häufig, du nicht in ich, den Briefkasten geschmissen? Nee, ne? das habe ich jetzt nicht gemacht. <lacht> <lacht>
0: das ist ja vielleicht mal lustig. Es gibt Obwohl, ja
2: so man könnte das, also man könnte das wirklich mal machen, weil Kissen, ja. vielleicht, äh, ähm, Gott kann es ja so führen und lenken, dass vielleicht jemand das braucht und liest das. Aber was
0: schreibst du für eine Adresse drauf?
2: Nee, kann also mal, naja, man kann zum an Beispiel Gott. Ball, äh, an, an, ja, an Gott. Gott und dann kann man einfach irgendwie eine Adresse aus dem Adressbuch 15. zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung. Und äh, es gibt ja so einen Film, ne, wo also. es so ähnlich mal, glaube ich, war. Ja. Und, äh, und vielleicht ist es gerade eine Person, die sowas braucht. Okay. Ist, also es gibt sehr, so abgefahrene, abgefahrene ja. Sachen irgendwo, hm. die wir gar nicht wissen, die Gott manchmal gebraucht und… Ähm, Benutzt und so. Also, es gibt verschiedene äh, Wege, wie man tatsächlich beten kann.
0: Also, die Form haben wir festgestellt, ähm, ist nicht das Entscheidende. Wir können äh, zu Gott kommen, wie wir sind. Ich finde den Gedanken auch spannend. Ähm, wenn Kinder zum Beispiel äh, zu ihrem Vater kommen, also ich habe ja auch drei Kinder, ähm, die kommen jetzt nicht äh, zu mir und sagen, okay, jetzt muss ich erstmal eine bestimmte Haltung annehmen, ich muss meinen Kopf nach unten halten, bevor ich zu meinem Papa gehe, ich muss äh, ihn mit einer bestimmten Form ansprechen, mit einer bestimmten Formel und ich muss, äh, muss erst dies, das und jenes sagen, bevor ich zu meinem Anliegen komme. Nee, die kommen einfach rein und rufen, Papa, Papa! <lacht> und haben irgendwas. Ne? So. Und genauso <lacht> finde ich, also dieses Bild finde ich einfach schön, dass wir zu unserem himmlischen Vater einfach so kommen können und einfach losreden können und einfach mit ihm sprechen können, so äh, wie wir es wollen und wie, wie, wie es ein Kind auch mit einem Vater tut. Ne?
1: Und ich, ähm, genau, das wollte ich wohl noch ergänzen, das kann ich auch beim Abwaschen machen, ne? Also ich kann auch äh, ich oder beim, beim keine Ahnung was, <lacht> äh, beim Gärtnern oder sonst wie. Wenn ich gerade irgendwo unterwegs bin, kann ich auch eben mal kurz mit Gott reden. So, also ja. ähm, Egal, wo ich gerade bin. Und das ja, das ist
0: auch, ja, das finde ich auch cool, den Gedanken, dass man egal was, wo man ist und das Schöne ist ja auch, äh, wenn ich jetzt es nicht laut ausspreche, ich kann ja auch beim Bus fahren oder so, die Leute kriegen es alle nicht mit oder wenn ich im Zug ganz lange sitze, mhm. kann ich die Augen zumachen, kann mit Gott sprechen, das ist schon cool, also. Mhm. Mhm.
2: Und es gibt noch zwei Sachen, die mir gerade eingefallen sind. Also einmal können wir Gott auch schon nerven, weil das gibt ja in der Bibel Stimmt. diese Stelle mit der Frau, die ähm, ich weiß jetzt nicht, wo die im Moment ist, von den ungerechten äh, Richtern? Ja, genau. Und äh, dann wurde das Gebet erhört. Und ähm, Gott sagt ja auch ähm, in der Bibel: ähm, "Prüf mich doch." Ja. Zum Beispiel. Also, Malachi. Ja. Danke. Ja. Genau. <lacht> Unser
0: Malachi 3, Vers oh, 9 oder 10 oder irgendwie so. Ne? Aufforderungen
1: <lacht> zum Gebet gibt es ja ganz, ganz viele. Ne? Also ja. ähm, sucht mich doch und, und, und betet, mich doch, betet
3: alle Zeit. Betet
1: alle Zeit, ja. Und dann könnte man sich ja die Frage stellen, warum eigentlich mhm. ist Gott das so wichtig? Ähm, ich habe ich hab da du einen Bibelfers eine gefunden. Hm, dann, hau raus. Hau raus. <lacht> also... Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, können wir hinter darüber reden, ob der jetzt einfach zu verstehen ist oder nicht. Nicht ihr habt mich erwählt, also Jesus sagt das, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Das ist jetzt vielleicht äh, also erstmal, nicht sollte unbedingt man basic. Vielleicht äh, <lacht> er Doch, er erklären, was Frucht bedeutet. <lacht> es steht in, in Johannes 15, Sinne. 16 übrigens, ja. falls das jemand nachlesen will. Ähm, ich finde das total ermutigend. Ja. Mhm.
2: Also, ich glaube, man so sollte sein? Frucht äh, erklären, was Frucht äh, in der Bibel bedeutet.
0: Ja, also als erstes, äh, Jesus hat ja, also äh, der, der Vers fing an mit, nicht, ich habe. Nicht, nicht ich ihr hab, habt mich erwähnt. Genau, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Das heißt, es, also mir kommt dann das Bild in den Kopf, Jesus ist ja zu den Jüngern gegangen, hat gesagt, lass mal alles stehen und liegen, folge mir nach. Also seine ersten zwölf Jünger hat er auf diese Weise ausgewählt. Und was ich da immer sehr erstaunlich finde, wenn man das so liest in der Bibel ist, dass die einfach gesagt haben, so also es sind keine Widerworte, jedenfalls liest man davon nichts in der Bibel. Ja. dass sie sagen, wieso soll ich jetzt mit dir mitkommen? Aber äh, das haben die einfach gemacht, die Jünger sind einfach mit dir mitgegangen, ja. aber äh, umgekehrt äh, heißt es ja dann, ich habe euch erwählt. Also Jesus erwählt uns ja auch. Und dann gibt es ja einen, einen Bibelvers auch, der da sagt, dass, äh, dass Gott uns jetzt zieht. Also er zieht ja Menschen zu sich hin. Ne? So. Ja. Und das ja. finde
3: ich schon auch einen sehr guten Gedanken. Und ich glaube, das, was da mit der Frucht steht, das heißt einfach, dass unser Leben am Ende Sachen hervorbringt, die für Gottes Königreich wichtig sind und gut ja, sind. Die die genau, Gott. gut sind. Ne? Also, also dass also, Menschen ja. zu Gott, also dass Menschen mit, in Verbindung mit Gott kommen, das segensreiche Dinge entstehen. Ja. Das ist, glaube ich, mit Frucht gemeint und dass das dann in Verbindung damit steht, dass wir zum Vater beten und dann und dass er ne? uns dann erhört. Also ja. ich äh. glaube, Jesus möchte, dass wir und in so einen Lebensstil reinkommen. Ich finde das
1: so krass, ne? was auch immer ihr bitten werdet. Ja. Es ist vollkommen egal, aber wenn ihr das macht, dann, dann <lacht> werde ich euch segnen und ich werde alles machen, was ihr wollt. <lacht> also was ich will, aber in, ihr, der, ne, mein Wille ja. stimmt dann ja mit seinem überein. Also
2: das ist. Und das aber ist so ich glaube, die Frucht versteht noch ein bisschen anders, also ich verstehe es eher so, also angenommen jetzt als Beispiel, ne? wenn du vorher ständig gelogen hast und das verändert, also wirst du weniger zumindest lügen. Mhm. Wenn du vielleicht vorher unbarmherzig bist, wirst du vielleicht barmherziger.
3: Auf jeden Fall. Ja. Genau. Oder,
2: oder du wirst freizügiger oder du hilfsbereiter. Ich glaube, das ist diese Frucht äh, äh, eher. Es gibt weil, ja auch die ich Frucht finde, des Geistes. Ne? Ja, ich find, ja, das genau. ist ja auch wichtig, weil man das falsch verstehen kann. Und zum oben da, ich habe euch erwählt. Ich mhm. finde, das heißt eigentlich, äh, wie Gott uns einfach auch liebt, dass mhm. er uns erwählt hat und zwar ohne, ohne ähm, Vorbedingungen.
3: Meinst du freigiebiger gerade, ne? Hab, was nee, du gesagt? du ja. frei Züge.
2: freizügig. Äh, <lacht> Natürlich meine ich freigiebig. Ja, es ist schon später, wir haben für eine Pizza gegessen und <lacht> 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 nochmal für auch zur
1: Erklärung. <lacht> ja, ja das ist warm hier. aber genau, also Gott hat uns so seiner Freude geschaffen, ne? Und, ja. mhm. und ja. möchte Gemeinschaft mit uns haben. Und, ja. und eigentlich ist das auch der einzige Weg, wie wir wirklich vollkommenes Glück erleben können. Mhm. So ja. glaube ich. Gehe ich, geh ich fest von aus, ja.
0: Sehr cool, also eine Gemeinschaft äh, mit Gott können wir haben durch das Gebet, die Beziehung wird gestärkt dadurch und so weiter. genau Dann Der Glaube auch, ne? Der Glaube wird gestärkt. Jetzt habe ich noch einen Gedanken, der glaube ich vielen Leuten kommt beim Thema Gebet. Das ist so, ja, ihr habt jetzt auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, äh, Gebete hm. werden erhört, äh, aber doch nicht immer. Hab ich auch gesagt. <lacht> genau, haben wir auch gesagt. Jetzt ist die Frage, äh, warum nicht? Also, warum werden Gebete manchmal nicht erhört und kann man das bei bestimmten Gebeten sagen, dass die nicht erhört werden? Oder oder warum werden manche Gebete nicht erhört? Ähm,
2: das hatte naja. ich auch äh, zumindest zum Teil schon erwähnt, ja. äh, weil manche Sachen einfach für uns nicht vielleicht nicht gut sind, die wir aber mit mhm. unserem menschlichen Auge, unserer Weisheit, sage ich mal, nicht wirklich erkennen können. Also, ich, ich, bin, nicht, ich bin nicht wie Gott, äh, all, äh, wie heißt es? Ähm, Allwissend ja allwissend oder mhm. ich sehe nicht alles denn welcher ja halt Gott so mhm. und und Gott sieht ja mich nicht jetzt Gott sieht mich vielleicht auch keine Ahnung wenn ich da leben sollte in fünf Jahren oder so und mhm. er sieht die ganzen Umstände so und manchmal ist es ja so dass ist ja schon mit Eltern wahrscheinlich und Kinder mhm. ähm, du hast ja Kinder du weißt ja aus, aus Erfahrung ähm, die sagen aber ich will jetzt eine Tafel Schokolade und ich möchte vielleicht noch eine zweite und dann würdest du sagen nee das ist nicht gut für dich ähm, du kriegst vielleicht auch heute gar keine weil dir es gestern nicht so gut ging oder was weiß ich halt irgendwie. also Und das Kind will es aber nicht verstehen. Wieso kriege ich jetzt keine Schokolade? Aber du in deiner Weisheit hoffentlich wirst es verstehen.
0: <lacht> dass ich die Schokolade essen wollte. Ja, das ja, ist schon spannend. Aber das sind ja so Dinge, ja, da gehe ich mit. Aber jetzt habe ich da nochmal einen Einspruch. Also ich vermute mal, Gott möchte, dass es uns gut geht. Und jetzt gehen wir her was? Und jetzt gehen wir her. Weißt du schon, was ich sagen will? Nee. Und jetzt beten wir zum Beispiel, jetzt wird es nämlich kompliziert, jetzt beten wir zum Beispiel um Heilung. Aha. Jemand ist krank und Aha. ich bete um Heilung und jetzt wird der nicht gesund. Aber das ist doch eigentlich in Gott, im Interesse
3: Gottes, dass es uns gut geht oder nicht? Ähm. Genau, das, also ich finde das ein sehr schwieriges Thema einfach und mein derzeitiger Stand dazu ist glaube ich so, dass ich sage, es gibt Situationen, wo ich Gott oder wo ich, wo ich keine Antwort mehr habe, mhm. wo ich mich frage, was ich habe dann auch keine Theorie, warum Gott das jetzt nicht erhört. Oder mhm. selbst wenn es die gibt, zum Beispiel, dass das vielleicht für mich, für den Raphael in zehn Jahren besser ist, mhm. dann äh, stellt mich das in der Situation trotzdem nicht zufrieden. Mhm. Und dann möchte ich aber tro oder dann ist es trotzdem so, dass ich Schmerz empfinde mhm. darüber, dass es vielleicht nicht so ist. Aber ich mittlerweile, nach vielen Jahren Christsein, trotzdem Gott vertraue. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer so sein wird, aber zurzeit ist es so. Dass heißt, ich ihm trotzdem vertraue, auch wenn ich nicht weiß, warum das Gebet nicht erhört ist. Ich das weiß
2: ja auch, ähm, zum Beispiel, lass dir an meine Gnade genügen. Ich habe auch keine, keine wirkliche Erklärung, aber was ich mal von jemandem gehört habe, das fand ich gar nicht so schlecht, war, dass, dass er, er vielleicht manchmal vielleicht, also jetzt mit Fragezeichen, ähm, Krankheiten äh, nicht heilt, weil es könnte jetzt zum Beispiel sein, wenn du wieder gesund bist und du entfernst dich vielleicht dadurch komplett von Gott oder ziemlich. Und Krankheiten kann, kann auch ähm, so, also bewirken, dass wir eher an Gott dranbleiben. Also mhm. wäre vielleicht, also mit vielleicht, ne? Ja, in
0: bestimmten Situationen ist das vielleicht so. Aber so oder ja. oder, mhm. oder
2: dass eben Gott sich ja auch vielleicht eventuell mhm. auch dran ja, ich glaube, verherrlich heißt das, oder also oder sich zeigt, oder, dass er mir dann zeigt, wie nah er ist. Das heißt doch, er ist den, den Leidenden ganz nahe zum Beispiel. Okay,
0: das heißt, dass du zum Beispiel nicht geheilt wirst, aber er hilft dir zum Beispiel durch genau, diese Krankheit hindurch. Die. Hin, okay. Und ist mir nahe mhm. dadurch. Ja, ja.
2: Vielleicht spüre ich dann die Nähe viel intensiver, mhm. die Zeit mit Gott, als wenn es mir in Anführungsstrichen vielleicht gut geht. Also okay. wir kennen alle, wenn uns das, glaube ich, super... Ergeht, dann kann das schon passieren, dass wir weniger beten, dass wir weniger vielleicht mal lesen mhm. oder so und das ist glaube ich, also natürlich gibt es auch Ausnahmen bei Menschen, die leiden, die dann gar nichts mehr mit Gott zu tun haben wollen, das gibt es natürlich auch, aber sehr für mich eine Erklärung.
1: Also mir wäre wichtig zu sagen, dass man es auf jeden Fall zumindest erstmal versuchen sollte mit Gebet, ähm, weil Gott doch recht viele Heilungsgebete auch schon erhört hat mhm. ähm, und uns in seinem Wort dazu auffordert, ähm, zumindest zu den Ältesten einer Gemeinde zum Beispiel mhm. zu gehen. Genau. Und, und da liegt auch eine Verheißung drauf, dass es besser wird. Nicht, dass es komplett weg sein muss, mhm. aber dass es besser wird. Und das glaube ich. Und das würde ich Gott auch wirklich so sagen. Das mhm. steht in deinem Wort. Also, Bitte, bitte tu noch was. Ja, genau. So. Ja, ja. Ähm, und dann gleichzeitig, das, diese Stelle findet man bei Jakobus 5, ähm, ist das in Verbindung mit seine Sünden bekennen. Mhm. Mhm. Ähm, vor anderen auch. Christen. Und sich auch zusprechen lassen, ruhig von denen, wenn man das gemacht hat, dass einem vergeben ist. Ähm, das, also, ich glaube, Krankheiten können sehr unterschiedliche Gründe haben. Das, Ne, kann äh, le falsche Lebensführung sein, Umwelteinflüsse, Sünde. Ja, äh, ja. und ähm
3: Also da möchte ich auch noch äh, ja. eine persönliche Erfahrung dazu sagen. Ich habe mal mit Menschen für was ganz Bestimmtes in meinem Leben gebetet und während wir gebetet haben, ich wusste die ganze Zeit, eigentlich ist dran, dass ich jetzt sage, was ich in letzter Zeit für Mist gebaut habe. Uh -huh. mhm die ganze Zeit mhm. und ich weiß, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit beten, ist es völlig sinnlos, Aha. weil das ist das, was ich jetzt zu sagen habe, was jetzt eigentlich mhm. dran wäre. Krass, und 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 krass. und dann habe ich mhm. wow. ja. <lacht> es gesagt und instant war Wow, instant Aber es gibt ja. auch noch
2: eine noch eine andere Sache vielleicht ähm, viel mehr gerade ein. Ähm, ähm, Moment, ich habe kurz den Vater verloren. Äh, ja, ich war noch nicht Ga ganz will. Janina hat ihren wiedergefunden.
0: <lacht>
1: ich
2: wollte nur noch mal sagen, ähm,
1: dass, ah, ja, das dass jetzt ich. jemand, der wirklich weiß, da ist keine Sünde zwischen ihm und Gott und der ist super schwer krank oder so, ähm, der muss jetzt nicht so lange nach so irgendeiner Sünde in seinem Leben suchen, bis er vollkommen verzweifelt. Mhm. Ähm, sondern es Absolut. gibt einfach Situationen in unserem Leben, die nur Gott kennt und erklären kann, warum sie so sind und zwar weiß ich das deswegen, weil er sie in seinem Wort auch so beschreibt. Also es gibt ja in Hiob, in dem Buch Hiob, eine Geschichte mit Hiob selbst, der nicht wusste, was da mit ihm passiert. Der hat nur die ganze Zeit gedacht, irgendwas stimmt hier nicht, aber Gott ist, na ne, Gott ist äh, souverän, ist... Ja. Obwohl, also obwohl Hiob so,
3: so viel Leid erlebt in dem Moment.
1: Hiob hat alles verloren bis auf sein Leben. Ja. Ähm, und hatte dennoch diese Gewissheit, dieses Vertrauen in Gott, ähm, dass er bis zuletzt äh, an ihm festgehalten hat. Mhm. Und ich glaube, dass wir ihm das nachmachen dürfen. Ähm, und ja, und wie Lea schon sagte, dass Gott eben in diesen Leitsituationen auch bei uns ist und uns hilft, dahin durchzugehen. Auch wenn er die Situation vielleicht nicht immer so verändert,
2: wie wir uns das wünschen. Ich finde bei Hiob ist aber auch noch was ganz äh, Interessantes, weil zwei Sachen eigentlich. A, hat äh, der, der Teufel zu Gott gesagt, ja, der, der, der kriegt ja alles, nun geht es ja gut. Mhm. Was wäre aber, wenn alles weg ist? Mhm. Und da hat er ja Gott gesagt, okay, du kannst ihn antasten, aber ihn nicht sozusagen töten. Ne? So. Mhm. Und, und da bewährt sich ja auch zum Beispiel manchmal Glauben, finde mhm. ich. Ne? Und äh, am Ende ist es halt so, dass Hiob selbst sagte, er kannte Gott nur vom Hören sagen. Ja. Und äh, vielleicht hat diese Sektion auch ähm, dazu ge ge äh, geführt.
0: Geführt, geführt,
2: genau, äh, dass Hiob jetzt Gott wirklich im Herzen, sage
0: ich mal, Fall. kennengelernt
2: hat. Ja. Aber was ich noch sagen wollte oh. zu dem anderen. Ähm Stopp, darf ich ganz
1: kurz zu Hiob noch? Äh, ich nur nutze Ende Mann. Okay. Gott hat Hiob. Behalte deinen Gedanken. <lacht> Gott hat Hiob ähm, beschenkt am Ende. Ne? Ja. Er hat noch, ihm mehr genau. geschenkt, ja, ja. als er vorher das hatte.
2: Stimmt. Mhm. Obwohl das trotzdem das für mich schwer ist, wenn ich jetzt mein Kind verliere und ich kriege ein neues Kind. Ja. Es ist trotzdem für mich schwer, wenn ich ehrlich ja klar bin. genau mhm. so. ja
1: für Hiob ja weiß nicht wie das für Hiob aber Hiob war mhm. fühlte sich glaube ich schon beschenkt.
2: Mhm. Ja. Was mir noch einfiel. Ähm, so mit Gebete, warum Gott Gebete oder Sachen zulässt. Ne? Das gibt ja auch zum Beispiel die Situation, ein Kind wird getötet, mhm. äh, vielleicht sogar umgebracht oder so. Und dann könnte man jetzt Gott anklagen. Man könnte sagen, Gott, warum hast du das zugelassen? Das ist ein Kind mhm. und so. Und du bist doch allmächtig und mhm. so. Aber das Problem ist, glaube ich, daran, dass Gott dem Menschen einen freien Willen gegeben hat. Mhm. Sonst wäre, wären wir Marionetten. Das, das heißt einfach, ähm, ja. Genau, und ähm, und das ist der Mensch, der das dann tut, mit dem freien Willen mhm. und nicht Gott. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Klar, Gott könnte eingreifen, aber dann wären wir Marionetten alle, denn dann könnten wir mhm. sagen, ja, mach mal das und das. Und häufig ist es eben so, was wir glaube ich auch mal erwähnten, dass Gott eigentlich eher in unser Leben kommt, wenn alles gut geht, wenn wir ihn brauchen, aber wenn wir dann ihn, also, nee, wenn wir alles haben, brauchen wir ihn nicht, aber wenn wir Probleme haben, dann soll er kommen und dann soll er helfen. Und das ist, wäre so, wenn du zu deiner Frau ja. ne, sagen würdest, ja. Ähm, ja, machen wir mal alle meine Küche, dann äh, putz mal schön und versorg mich und dann habe ich dich lieb und dann haben wir Gemeinschaft. Ähm, aber wenn es mir nee, irgendwie kommt, jetzt. Das
0: ist auch ein blödes Beispiel, weil ich immer die ja. Kirche putze.
2: <lacht> Nein, ich meine halt einfach so, wenn es uns schlecht geht, dann holen wir jemanden. Ja, ja, dann klar. soll er da sein und wenn es gut geht, dann kann er.
0: Ja, also Gott ist kein Wunschautomat sozusagen. Ja, genau. Er ist halt genau.
2: immer da und er hat uns für eine Beziehung zu
1: ihm geschaffen. Also mhm. wird es nicht reichen, ihn nur in bestimmten Momenten unseres Lebens an uns ranzulassen. <lacht>
0: Also zum Thema Heilung, ich habe da noch so einen Gedanken. Ich denke halt, warum hat, also warum macht Mensch, Gott Menschen gesund? Wenn ich jetzt zum Beispiel mal schaue, diese ganze, in den Evangelien liest man ja von ganz vielen Heilungen. Also ich glaube, wir haben jetzt letztens hier irgendwie zusammen das Buch Markus gelesen. Da geht es ja irgendwie erstmal gefühlt im ersten Dreiviertel des Buchs nur um Heilung. Der wird geheilt, der wird geheilt, der wird geheilt, der wird geheilt. Und ganz oft steht dann dabei, also Jesus sagt ja dann, dein Glaube hat dich geheilt, heißt es dann. Und ähm, es steht auch ganz oft in Verbindung mit, dass Jesus seine Vollmacht gezeigt hat, was er fähig ist zu tun, als er auf der Erde war, welche Vollmacht er hatte. Nämlich er hatte sogar die Vollmacht, Menschen zu heilen und von Toten aufzuerwecken. Und dann heißt es ja auch, als er dann in den Himmel hinaufgestiegen ist, hieß es ja auch, und auch ihr, die Jünger, Ihr bekommt auch diese Vollmacht und ihr könnt auch darum beten und ihr werdet auch Wunder tun, sogar noch größere als ich. Das heißt, wir dürfen schon dafür beten und jedes Mal, wenn ein Gebet in Erfüllung geht in diese Richtung, also wenn Menschen geheilt werden, dürfen wir Halleluja sagen, wir dürfen wirklich sagen, das ist die Vollmacht Gottes, er ist in der Lage das zu tun. Aber auch in Beziehung, also in Beziehung auf die Menschen, die Jesus ja damals geheilt hat oder auch auferstehen lassen hat, den Lazarus zum Beispiel, die sind ja trotzdem wieder krank geworden, gestorben und die gibt es heute nicht mehr. Ne? So, das heißt, die Heilung ist ja erstmal kein Selbstzweck, so nach dem Motto, ja, Gott macht einfach alle gesund und keiner muss mehr krank sein. Also, das wäre ja schon fast paradiesisch. Aber ich, für mich ist es immer so ein Beweis der Vollmacht Gottes und natürlich auch ein Beweis unseres Glaubens. Das, er hat ja auch ganz oft zu so seinen Jüngern gesagt, als sie, als sie irgendetwas getan hat, ein Wunder vollbracht hat, hat er immer gesagt, so wie kleingläubig seid ihr eigentlich. Ne? So als ob Gott das nicht machen könnte. Ne? So. Und dann ist es für mich auch so ein Hinweis so, ja, wir dürfen echt glauben, dass Gott auch Leute heilt. Also auch Leute, die wirklich schwer krank sind, kann Gott heilen. Ne? Und das ist dass er es nicht macht, ist für mich hier kein Beweis, dass es nicht funktioniert oder dass, es, dass er es nicht möchte. Und was die Erklärung dafür ist, das weiß man ja manchmal nicht, aber ich würde eher umgekehrt denken, nämlich dass es möglich ist und dass wir Glauben haben können und dass Gott die Vollmacht hat.
2: Und deswegen sollen wir ja wahrscheinlich dann trotzdem noch beten, oder?
0: Ja, ganz weil wir genau. es eben nicht
2: vorher wissen. Ich, ich glaube auch, dass Gottes Wunsch für uns
1: ist dieses vollumfängliche Heilen, ne? ja. so, so alles komplett, Seele, komplett,
0: Körper, Geist und Seele, ja. Ähm, mhm. Geist, ja. Genau. Ja, das, ist ja, das manchmal, ist ja auch eine Hoffnung. Also richtig.
1: unsere Hoffnung ist ja, dass das auch kommt, definitiv. Ja, und manchmal also ist ja die Hülle vielleicht, vielleicht nicht ja. schon hier auf der Erde, sondern erst genau. bei ihm dann, wenn wir bei ihm sind. Aber, aber hier fängt er schon so ein bisschen mit uns an, glaube ich.
2: Habt ihr denn schon mal sowas erlebt? So, also, jetzt mal so ein bisschen krassere Geschichten oder?
0: <lacht> also, die krassen Geschichten können krass? wir hier vielleicht gar nicht erzählen. <lacht> Na,
2: oder irgendwie was, was eben nicht so alltäglich ist.
0: Ja. Ja, natürlich. Ja.
2: Mag einer was erzählen? Würde mich mal interessieren. <lacht> unsere Lisa bestimmt auch äh, ich ich das gerade erzählen <lacht> möchte das
1: also mein Vater ja,
3: keine Ahnung ja, also wir in meiner Familie gab es sehr viel von vorher waren vorher Situationen, wo also meine Mutter, meine Mutter wurde gesagt heirate diesen Mann nicht, <lacht> weil so und so und dann sind meine Eltern beide zum Glauben gekommen, da hat sich so viel verändert in dem mhm. Leben und jetzt ist meine Mutter super stolz auf meinen Vater und so, also das ist echt schön mhm.
0: Ja, aber das ist bestimmt eine Riesengeschichte. Ja, ist eine Also, Riesengeschichte erzählst du erzählst das jetzt so kurz, das, das, aber das ist, ja. kann ich mir vorstellen. Ja, ist da das ist echt eine Blumen, große, ist große Geschichte.
2: Blumen.
1: Ich kann was erzählen, glaube ich. Ja. Ähm, also, das ist, ich erzähle jetzt eine Geschichte, die ein bisschen weiter weg ist. Weil, also, meine Uroma die hat in Kriegszeiten ein paar Kinder zu versorgen gehabt und es gab nichts zu essen. In der ganzen Nachbarschaft nicht überhaupt gar, gar nichts. Mhm. Und sie hat das wohl auch mit Gott so ein bisschen besprochen. Auf jeden Fall eines Morgens öffnet sie die Tür und da hängt da eine Brötchentüte dran. Und sie wusste nicht, von wem die hätte kommen können, weil niemand was zu essen hatte. Ach krass. Und
2: ähm, ja, das ist,
1: das ist so echt toll.
3: eine mhm.
2: Geschichte. Mhm. Und es gibt auch Schöne, also wo, wo man denkt, äh, das würde Gott jetzt vielleicht nicht machen oder sich vielleicht interessieren, keine Ahnung. Ich habe mal das gehabt, ähm, da war ich in einem Geschäft und dann sah ich irgendwie so ein tolles... Äh, Oberteil oder so und äh, so angezogen, passte mir auch, hatte aber irgendwie in kein Geld und äh, schade so und dann zwei Tage später bin ich wieder in der Stadt, wieder dahin, ob es noch mal hängt, ja, hing da noch und dann habe ich immer gesagt, finde ich das schon toll, äh, Gott oder irgendwie so, aber nee, kann ich mir nicht leisten, denn äh, ging ich in die Gemeinde, das war damals noch ein Musikteam, und da gibt es auch Fächer damals mhm. draußen. Und normalerweise mache ich das überhaupt nicht. Und gucke da in, doch in mein Fach. Und dann, mhm. Umschlag, kein Name. Ich denke, ist ja komisch. Mach das Ding auf, 50 Euro. So viel hat übrigens das Teil gekostet. 50 Euro. Da dachte ich, hä, wer soll dir 50 Euro schenken? Und für was überhaupt? Und dann fiel mir die Geschichte ein ähm, äh, im Laden. Also, mhm. was ich Gott gesagt habe. Und da wusste ich in dem Moment irgendwie Gott wollte, dass ich mir das kaufe. Krass. Und ich war voll happy, gleich nächsten <lacht> Tag hingelaufen und äh, ja, voller Stolz ist angezogen. Und dann habe ich so gesagt, krass, dass Gott auch solche Sachen mm. erhört, solche Wünsche überhaupt, ja. wo du denkst, eigentlich ist es ja gar nicht wichtig. Naja, dass er möchte das dir irgendwie zeigen, jemand, damit. das aufs Herz sagen, praktisch genau. gelegt mm -hmm. hat und der hat das dann. Ja. So, ja, war voll cool. Ja, bei Gott
0: ist nichts unmöglich. Ne? Und auch wenn du denkst, er ist eine Kleinigkeit oder ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber jetzt sagt dir, hey, Lea, das ist doch für mich gar nichts. Ja. Das hab ich ich habe schon voll. ganz andere Sachen gemacht, schon mehrere geteilt und was weiß ich. ja. ja ich krass. Okay, wenn ihr alle eine Geschichte erzählt, dann muss ich auch noch eine erzählen. Ja. Ich war im Sommer war ich <lacht> im, im Supermarkt gewesen, relativ spät abends und ähm, war den ganzen Tag unterwegs und ich hatte so ein Ritual, ich habe immer abends nachgedacht, so wo ist mir eigentlich heute Jesus begegnet und habe immer gedacht, so es war schon abends um halb zehn, ich war im Supermarkt und schob so meine Karre vor mir her, meinen Einkaufswagen, so völlig müde schon irgendwie und habe dann so gedacht, so, boah, heute habe ich ja gar nichts erlebt mit Jesus. <lacht> ja, irgendwie dieser Tag, da ging es irgendwie nur um Arbeiten, nur um, was weiß ich, alle komischen möglichen Sachen. Und dann denke ich so vor mir hin und denke so, ja, ja, Gott, irgendwie habe ich heute nichts mit dir erlebt. Und dann habe ich so ganz leise vor mir hin gesagt, so. Ja, wahrscheinlich warst du heute auch irgendwie gar nicht so richtig bei mir. Ja, so, habe ich so gedacht. So. Und dann passiert folgendes: Es war ja Sommer und dann die einzige Frau im Supermarkt, ja, das war hier in Kielenrewe, die einzige Frau im Supermarkt, die ja, sagte boom. da. Genau, Entschuldigung, miep, wird <lacht> rausgeschnitten. Die einzige Frau, die am Supermarkt war im Sommer, die eine Jacke anhatte, ja, lief vor mir an der Kasse und auf der Jacke hinten war ein Herz, ein Kreuz und ein Anker drauf und darunter stand Glaube, Liebe, Hoffnung. Und in dem Moment wusste ich, Gott wollte mir sagen, hey, ich bin noch da. So, Voll also cool. es, das fand ich schon ziemlich eindrucksvoll, also für mich in dem Moment. Sehr cool. Ja.
2: Ich finde, da gibt es so manchmal so tolle Sachen, ne? ich weiß nicht, äh, ob die Leser, äh, Hörer, Johannes Hartl äh, irgendwie was sagt, äh, aber der hat mal erzählt, dass er äh, auch im Supermarkt war mhm. und äh, dann kam mir spontan die Idee, ähm, jemand zu sagen, ich bezahle deinen Einkauf. Und dann hat, hat er geguckt und dann hat er gedacht, ach, da kann ich auch den Nächsten auch noch den Einkauf bezahlen. Und die äh, Kassiererin, Kassiererin guckte auch ganz ungläubig. Mhm. Und eigentlich war das auch so ein Zeugnis, wie auch äh, Gott werkt. Das, das, mhm. Also der eine hat, glaube ich, auch gar kein, kein Geld äh, richtig Krass. gehabt. Und das ist so toll, wie Gott auch so über, über Eck, mhm. sage ich mal, so Sachen macht. Ne? Oder ja. der hier, äh, ja. wie heißt der Philipp äh, Micken, Mickenbauer, der mit dem, mit dem U, U, Badewanne da. The Real Life Guys. Ja, ja ähm. genau. Der ist der, was der lebt hat. Der hat Feuer mhm. vom Himmel irgendwie. Also müsst ihr Krass. euch echt mal anhören. Das ist ja. voll cool, Leute.
0: <lacht> ja, ich, ich habe noch eine Idee. Ja, ja ich habe eine Idee. Wir haben ja so viel über das Gebet gesprochen. Ich würde es jetzt cool finden, wenn wir das jetzt einfach mal, damit der Hörer so, so, mal so eine Vorstellung davon hat, wie ist das überhaupt dass einer von uns einfach sagt so, ich mache mal so ein Gebet.
3: Ja. Wir, haben ja vorher schon, wir haben ja vorher schon gewürfelt. Vorher ja, ja. schon ausgekaspert, wer das jetzt machen wir, darf. Okay. Kann ich auch
2: kurz, bevor du das mal was sagen? Ja, Natürlich. bitte. Das ist auch ein kurzes Gebet. Ich wollte nämlich Gott danken und Jesus Christus danken, wie cool er ist und dass wir ihm vertrauen können, dass er immer bei uns ist und dass bei ihm... Ähm, nichts unmöglich ist und äh, wie viele Gebete er auch schon erhört äh, hat und äh, ja, einfach danke. Amen dazu. Amen. Ja, Nina. Na, das war doch schon jetzt. <lacht>
1: so, jetzt, okay. jetzt, jetzt, jetzt offiziell also jetzt, Nina. jetzt bete ich für, ja. für euch, liebe Hörer. Mhm. Ähm, ja, lieber Vater, ich danke dir für, diesen, für diese Runde heute. Und dafür, dass du wirklich immer bei uns bist, dass wir mit allen unseren Anliegen zu dir kommen dürfen, egal was es ist und dass du uns ernst nimmst und dass du unsere Gebete gerne erhörst und ich bitte dich darum, dass du unsere Hörer ja ermutigst, anstupst, ja, dass sie ja, Mut bekommen, sich an dich zu wenden, wenn sie noch nie mit dir geredet haben und ähm, ich bitte dich, dass du ihnen begegnest, ähm, ganz persönlich und sie wirklich wissen, dann, dass du da bist, dass es dich gibt und du an ihrem Leben interessiert bist. Danke dafür. Herr. Amen. Amen.
0: Amen. Und jetzt hätte ich noch eine abschließende Frage. Vielen Dank übrigens, Janina. Warum sagt man eigentlich immer Amen zum Schluss? <lacht> <lacht> also wir wissen es ja, aber was? Amen
1: wird, heißt so sei es. Ja,
0: so sei es. So sei es. <lacht> <lacht> Gibt es auch irgendwie so einen russischen Comic, der heißt irgendwie so ähnlich. Ja, ich wollte noch wollt so noch ja? schönes Weihnachten wünschen schönes Weihnachten wünschen. Ja, das machen wir so. Ja, die Frage ist ja, wann hört der Podcast-Hörer sich das an? Und ist vielleicht Weihnachten schon vorbei? Kannst du drauf rausschneiden? Nee, das lassen wir jetzt. Drin. So, das heißt, liebe Hörer, wir sind, wie ihr schon unschwer hören könnt, sind wir alle schon ermüdet vor diesem Podcast, der heute ein bisschen länger war, aber mit einem super spannenden Thema. Also vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt heute wieder. Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr wieder mit dabei wart. Und äh, ja, Pff, was wollen wir noch sagen? Ja, alles bald. Gute
1: <lacht> euch, bis bald, bis bald, bis heute
0: bis bald,